0: Ist es eigentlich wirklich so, dass die jüngere Generation sich nicht mehr so führen lässt wie die Babyboomer? Haben die wirklich ein anderes Verständnis vom Leistungsprinzip und sind die weniger belastbar? Ist es wirklich so, dass die Millennials ständig nach dem Warum fragen und ist den Babyboomern das Leistungsprinzip in die Wiege gelegt worden? Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Ich bin Alina. Und in der heutigen Episode geht es ums Thema Generationenbegriff, Generationenbashing und Generationenkonflikte in Organisationen. Und es ist mir eine ganz große Freude, dass ähm, zu Gast in der heutigen Episode Silvia Hütte ritterbusch und Valeska Gerul sind, die sich mit dem Thema bestens auskennen. Sie werden sich gleich noch in der Episode vorstellen und wir den ein oder anderen Mythos zum Thema Generationen. Enttarn. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören der Episode. Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. So, moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast Anlauf Nummer zwei, weil wir hier eben schon mitten im Gespräch waren und leider hat unser Tool uns hier ein bisschen hängen gelassen, deswegen drücken wir jetzt die Daumen. Ich freue mich nämlich, dass Silvia und Valeska von Guka hier heute zu Gast im virtuellen Podcast-Studio sind und ihr beiden, ihr seid schon das zweite Mal da. Wir haben vor zwei Jahren schon mal über das Thema Alter gesprochen und dass das ja möglicherweise ein verkannter Megatrend ist. Heute geht es um ein ähnlich gelagertes Thema, aber ich will da noch gar nicht so viel vorweggreifen, bevor ich jetzt hier ähm, den Spannungsbogen direkt unterbreche. Deswegen sagt doch mal, wer seid ihr, was macht ihr und warum das Thema Alter und Generation und so.
1: Ja, hallo Alina, hier ist Silvia.
0: Und Valeska, hey. Ja,
1: wir freuen uns, dass wir wieder dabei sein können, genau zwei Jahre her. Und du siehst, wir sind auch recht bodenständig dabei noch. Und das Thema Alter, Altern und Generationen treibt uns immer noch um. Und von daher freuen wir uns, dass wir heute wieder dabei sein können. Ja, ich bin Silvia, ich bin 50 geworden gerade ich bin von Haus aus Psychologin und äh, lange in HR-Funktion gewesen und äh, die letzten Jahre immer mehr rund um das Thema Alter. Und ja, ich sitze hier mit meiner Kollegin. Genau, von mir auch nochmal schnell ein, ein kurzes Moin in die Runde.
2: Als Bremerin kann man das ja ganz gut immer so teilen, ja. glaube ich, auch in dem Podcast. Und ja, Silvia und ich äh, machen zusammen unter dem ja unter unserem Namen GOKA alles rund um das Thema Generation, demografischer Wandel, Alter, Altern. Ähm, und da gibt es so einiges zu tun. Ich bin 32 letztes Jahr geworden. Ich werde dieses Jahr 33. Ich finde es eine spannende Zahl. Irgendwie muss, da, muss das gefeiert werden, glaube ich. Und ähm, klar, wir merken auch immer mehr neben dem reinen Thema demografischer Wandel, dass doch auch ja sehr gerne Generation so ein bisschen als äh, ja ein bisschen so als Wort auch gerne mal genutzt wird, um, wie haben wir es im Vorgespräch gesagt, um Komplexität ein bisschen zu vereinfachen oder einfach ja ein schuldiges Thema für andere äh, Dinge zu ja sich zu, zu holen aber dabei geht es bei dem Thema doch um einiges mehr und wir sind da immer ganz happy wenn wir mit einigen aufräumen können aber auch das ganze ja, einfach ein bisschen klarstellen können. Ja,
1: und von da, wir haben das Forum Generationenmanagement jetzt schon seit drei Jahren für äh, das Demografienetzwerk in Deutschland. Die Leute kommen immer noch, also scheint nach wie vor aktuell zu sein. Aber vielleicht sollte man doch mal über eine Namensänderung oh ja, äh, nachdenken. Äh, und da kommen wir heute vielleicht noch drauf, welcher neue Begriff, welcher andere Begriff vielleicht da auch von Relevanz ist. Ja, sehr schön, gute
0: Idee. Na? Ja,
2: Aber Alina, warum ihr euch das Thema
0: denn oben an der Stelle? Genau, deswegen, ich bin sehr dankbar, dass ihr, dass ihr da seid, weil uns das tatsächlich häufig begegnet, wenn wir in Organisationen unterwegs sind, dann ist es ja qua Beruf so, dass wir uns erstmal Probleme anhören oder auch eine Problemanalyse machen und die Erklärungsansätze in Organisationen gehen seit geraumer Zeit sehr stark in die Richtung, dass gesagt wird, na, irgendwie so diese neue Generation, die scheint anders zu ticken als die alte und ähm, häufig auch im, im gleichen Atemzug wird dann irgendwie das Leistungsprinzip erwähnt, die Jüngeren die sind vielleicht alle nicht mehr so stressresistent, also ich rekapituliere das jetzt mal so, wie es uns häufig ähm, begegnet und das hat uns Kurswechsel intern halt auch dazu gebracht, das Thema einfach mal zu diskutieren und im Endeffekt sind wir, was das angeht, jetzt ja nicht die letzten Profis. Deswegen sprechen wir ja heute, weil ihr euch mit der Thematik viel intensiver auseinandersetzt als wir. Wir können es ja immer nur so organisationsentwicklungsmäßig ähm, beobachten. Und bevor wir in das Thema einsteigen, ist es so ein bisschen Kurswechsel-Gusto, dass wir eine Begriffsklärung machen. Das heißt, was kann ich mir denn jetzt eigentlich darunter vorstellen, wenn man von der Generation spricht. Das ist ja auch irgendwie so ein Flupsbegriff, der ist schnell gesagt. Und dann hofft man, dass der andere versteht. Aber was bedeutet das konkret?
1: Ja, das können wir aufklären. Wir sind zwar keine Soziologen, aber es gibt einen Soziologen, einen Herrn Mannheim. Und der hat im Jahr 1928, haltet euch fest, mal eine Schrift verfasst rund um das Thema Generationen. Und ihm ging es eigentlich darum, zwischen Gruppen Zusammenhänge herzustellen. Und es war gar nicht geplant, dass daraus jetzt so ein festes Konstrukt wird, sondern soziologisch gesehen hat man früher Stände miteinander verglichen oder äh, Geschlecht oder andere äh, gesellschaftliche Schichten, ja. Genau. Und so kam er eben auf dieses Thema äh, Generation. Und das ist ein richtiger Kassenschlager geworden, das kann man schon so sagen. <lacht> und äh, wir erleben das auch. Bei uns rufen Leute an und sagen dann, ach ja, hier von Goka, mh, wie führe ich denn jetzt hier die Generation Z? Oder was kommt da noch so?
2: Ja, oder Gerade auch so, wenn es um ja Übergabe geht, auch ähm, wie funktioniert das jetzt mit meinen Führungskräften und wie können die zusammenarbeiten und Generation X gegen Y gegen Z und Alpha wo, wo muss ich mir da jetzt schon Gedanken drüber machen? Aber ja, wir werfen gerade schon hier mit den ganzen Begriffen so um uns herum. Vielleicht für euch erstmal ja, was steckt da so grob hinter? Ähm, da gibt es so ein, ja, eine Übersicht an ein paar Jahren, wo wo man einfach so ein paar Begriffe zusammenge führt hat Und klar fängt es dann noch an mit der Nachkriegsgeneration von 1946 bis
1: 55 Und dann geht es in 10er Schritten eigentlich weiter. Zu den Babyboomern, ne? das ist die äh, Generation 56 bis 65. Also bei uns sind das so die äh, Elterngenerationen jetzt schon, ja, oder manchmal auch. Eltern. Ja, ja, eher Eltern. Mhm. Und
2: der ja, Jahrgang 64 ist ja auch so der geburtenstärkste Jahrgang, auch wenn man da jetzt mal guckt, okay, warum treibt das so viele Unternehmen vielleicht auch um? Mhm. Da geht natürlich das Thema ja, Übergang in die Rente ist da recht
1: präsent. Ja, da, Generation X, das bin ich, äh, Generation mhm. Golf auch gerne genommen. Äh, ich hatte zwar ein VW-Polo, aber ich glaube, es gilt noch. Äh, <lacht> ja, das sind die, oder man sagt auch die Schlüsselgeneration die mit nach Feierabend nach Hause kamen äh, von der Schule und niemand war da und sich selber was gekocht haben, ja. Ja,
2: und dann geht es weiter
1: von 81 bis 95,
2: das wäre dann meine Generation, Generation Y, ähm, Y oder auch Millennials genannt, also man merkt schon auch dieses Konzept, äh, wird international vielleicht auch nochmal anders äh, mhm. betitelt oder auch betrachtet, aber da geht es, ja, dass die Generation die Fragen stellt, warum machen wir das denn eigentlich alle so, mhm. äh, wird auch oftmals mit einem mit einem Controller in Verbindung gebracht. Also das ganze, ja, Gan Spielekonsole ähm, hatte ich zum Beispiel nicht. Oh je, ob das dann so passend ist äh, mit der Generation. Aber ja,
1: dann geht mit ja. Z
2: weiter. Ne? Ja, die Z
1: sind von 96 bis 2009. Wir nehmen jetzt hier einfach mal die Kategorisierung äh, von dem Buch von Herrn Klafke. Äh, der beschäftigt sich auch schon länger mit diesem Thema. Und die Generation Z äh, sind diejenigen, die jetzt wenn man die Medien liest, ganz schön viel Probleme auf dem Arbeitsmarkt verursachen, <lacht> weil die funktionieren nicht mehr so, wie man das gerne möchte. So, mal, um da mal ein bisschen Nachdruck zu verleihen, ja, dass die, die wirklich gut äh, irgendwie ähm, wenig arbeiten und äh, genau Vorstellungen haben, wie es zu laufen hat, genau.
2: Ja, und klar, dann Generation Alpha, dann fangen wir quasi wieder von vorne an. Ab 2010, ähm, da werden jetzt schon die besten ja, Hypothesen aufgestellt, was natürlich hier diese Generation stark geprägt hat. Ähm, ja, ich glaube, du merkst das auch schon, Alina, wir spielen da ja schon manchmal auch ein bisschen überspitzt mit. Ähm, aber wenn man so in diese Begriffe liest, äh, Gerade in den Medien, ähm, wer ist damit eigentlich gemeint? Da haben wir jetzt mal einen kurzen Überblick zumindest gesagt, äh, ja, Babyboomer, Alpha, Z, so, das ja. ist erstmal ein, eine Facette davon. Und ich habe
1: jetzt die einmalige Chance, eine Generation mitzuprägen. Mein Sohn oh. ist nämlich Generation Alpha und das Konzept dieser Generation sieht vor, dass man in der Phase der Pubertät ganz bahnbrechende Erfahrungen sammelt, die einen dann für diese Generation prägen. So, mein Sohn geht gerade Richtung und ich werde das jetzt ganz doll prägen und dann können wir eine Längsschnittstudie machen und in 20 Jahren noch mal gucken, Alina, wie denn jetzt diese Generation Alpha so drauf ist und ob wir das als diejenigen, die jetzt Kinder in dem Alter haben, ob wir das alle so richtig gemacht haben. So. Wie es das Konzept
0: vorsieht. Weil das, finde ich, ist gerade so die ähm, spannendste Beobachtung von dem, was ihr erklärt habt. Angefangen mit dem Herrn Mannheim, der ja eigentlich Zusammenhänge feststellt wollte, also sozusagen vergangenheitsgerichtet und jetzt aus euren Erzählungen entnehme ich, gibt es feste Zeitabschnitte, wenn sich eine neue Generation bildet und jetzt werden schon fast im Voraus Generationenkonzepte angelegt und das ist ehrlicherweise was, da komme ich jetzt nicht mehr ganz mit, weil ich mich dann ehrlicherweise natürlich auch so ein bisschen frage, wie ernst können wir denn diesen Generationenbegriff nehmen, wenn ich eigentlich davon ausgehe, dass eine Generation eine Art Kohorte von Menschen ist, die einem gemeinsamen prägenden Einfluss unterliegt? Also vielleicht könnt ihr da mal so ein bisschen Klarheit reinbringen.
1: Mhm. Ja, also man geht davon aus, dass es bestimmte Einflüsse waren, die uns geprägt haben. Einmal auf der äh, gesellschaftspolitischen Ebene, jetzt mal am Beispiel Generation X, wäre das zum Beispiel die Wiederverwaltung. Bei mir gewesen und in der politischen Führung wäre das der Bundeskanzler Kohl gewesen. Und äh, was die Umweltkrisen anbelangt, hätten wir der Tschernobyl gehabt, dann hätten wir die EU-Gründung, äh, dann HIV und den CD-Discman jetzt bei mir. So, wenn du mich jetzt fragst, <lacht> Was ich davon am, am wichtigsten gefunden hätte als Jugendlicher, dann war es sicherlich die Tatsache, dass ich nur einen Walkman hatte und keinen Discman. Dem Walkman zugute äh, zu genommen wäre ich dann aber eigentlich ein Babyboomer. Also ähm, ja, gut, cool, ja. Und ja, also genau da merken wir ja jetzt gerade schon,
2: dass das ja, ein sehr eindimensionaler Blick da drauf ist. Und sind das wirklich alles die die dich langfristig oder in einer derartigen Kohorte, wie man es dann nennen möchte, auch geprägt haben. Ähm, unter der Generation Y, also meiner Generation, steht da zum Beispiel der 11. September als ja großes Ereignis. Ähm, und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass das sicherlich nicht nur meine Generation geprägt hat, sondern auch andere. Und man darf nicht vergessen, dass es auch, ein rein, ja, sehr aus dem Thema, ja, sicherlich Herkunft auch Deutschland geprägter Blick. Also wie sieht das eigentlich aus, wenn ich auch vielleicht eine andere soziale Herkunft habe oder wenn ich in einem anderen Land aufgewachsen bin? Äh, da kommt diese Tabelle dann doch schon, diese
1: Übersicht, äh, diese Ereignisse schnell an ihre Grenzen. Ähm, ja, es ja. gibt halt die Hypothese dann, wenn wir das weiterführen, dass diese unterschiedlichen Erfahrungen auch, irgendwie unsere Einstellung zur Arbeit geprägt haben. Jetzt machen wir mal ein Beispiel, bei, wenn wir bei den Babyboomern sind, dann gibt es vielleicht ein Arbeitsmotto äh, Leben, um zu arbeiten, weil mh, es gab ja äh, viele von dieser Gruppierung, sage ich mal. Ich muss mich auch irgendwie so da durchbeißen. Äh, ich will äh, natürlich das Gefühl haben, gebraucht zu werden in der Motivation. Ich nutze als Kommunikationsmittel vielleicht noch sehr gerne das Telefon. Und wenn ich richtig lange gearbeitet habe, dann war das auch irgendwie ein guter Erfolg, was so die Arbeitszeit anbelangt. Also ich habe meinen Erfolg an der Anwesenheitszeit auch irgendwie gemessen. Wenn du mich fragst oder uns fragst, ob das mit Beobachtung passt, die wir haben gegenüber Menschen, die jetzt in diesem Lebensalter sind, dann würden wir wahrscheinlich sagen, ja, Stimmt, die, die Corinna oder die Karin oder die Susanne, die wir kennen, die ticken genauso. Ähm, aber vielleicht steckt da auch noch was anderes hinter. Ne? Ähm, wir haben später ja auch noch mal die Zeit, äh, auch auf Studien zu gucken. Äh, und sicherlich neigt man dazu, Sachen, die man wiedererkennt, auch wiedererkennen zu wollen und guckt da nicht mehr so auf das Individuum an sich. Oder ich sag mal, Valeska, was würden man bei der Generation Y so sagen im genau, Arbeitskontext? Bei, bei, also bei meiner Generation ist ja
2: das große Thema, dass eigentlich Arbeit und äh, Privatleben in, ineinander verschmelzen und dass es eigentlich eins ist und es gibt keine kategorische Trennung. Wir sind äh, ja zwischen... Wir sind nicht mehr ganz bei E-Mail, sondern eher Web 2.0 unterwegs, also mehr auch schon sicherlich in Richtung Plattform, aber dann auch in Sachen äh, Smartphone, da kommt dann eher die Generation Z schon ins Spiel. Ähm, ja, es ist auch da, klar kann man da gewisse Dinge vielleicht ableiten, ähm, aber es gibt an sich aus unserer Sicht eher eine Basis, um mal in den Austausch zu kommen, um mal sich darüber Gedanken zu machen, okay, wie kommunizieren wir denn eigentlich gerne? Und wie wie arbeiten wir denn gerne zusammen? Und hat das dann so viel mit der Generation zu tun oder eher vielleicht auch mit der Kultur oder den Arbeitsprozessen.
1: Genau, und wir nutzen, wie du sagst, dann das häufig als Provokation. Wir nutzen also diese Modelle und geben das in die Gruppen, mit denen wir zusammenarbeiten und die reflektieren das miteinander, um natürlich auch über Gemeinsamkeiten, aber auch über Unterschiede zu äh, reden und dann idealerweise auch festzustellen, naja, äh, da haben wir eigentlich auch mal eine gleiche Meinung zu dem Thema. Da haben wir auch ähnliche Wertvorstellungen und ups, wir sind ja auch, Total anderes Alter, ja. Also was kann dann da passieren? Aber äh, als Einstieg ist es toll und es ist einfach auch total emotionalisiert im positiven Sinne, denn wenn ihr euch nochmal mal dran erinnert, wir sind da in der Pubertät. In der Pubertät da, da sprießt alles im wahrsten Sinne des Wortes. Da da kann man sich noch an erinnern an, an die Disco, an die erste Liebe und alles. Und das ist alles im Gehirn. Jetzt bin ich Gehirnforscher, aber das ist diese alten emotionalen Erinnerungen, die sind ja besonders toll verankert. Und bestimmte Sachen, an die wir uns dann erinnern, erinnern sich andere nicht mehr. Ich habe hier nochmal aus den 90, 90ern, ich meine, mein Sohn, ich meine, der kennt noch eine Kassette, die hat er bei mir mal gesehen, ja, weil das skurril ist, wenn ich mir mal eine Kassette einlege. Aber zum Beispiel mit einer Straßenkarte, mit so einem Falk-Patentplan irgendwie durch die Gegend fahren, also... Mh, Für mich ist mein ne? Lieblingsbeispiel ist immer noch eine Diskette. Ich
2: habe meine ersten digitalen, wenn man so will, digitalen Hausaufgabenprojekte wirklich noch mit Diskette mit meinen Freunden zusammengeteilt, etc. Das ist tatsächlich etwas, was sicherlich heute nicht mehr ganz, ähm, ja, überhaupt auch nicht mehr präsent ist. Und genau das ist ja das Spannende, auch wenn man dann sowas wie Telefonkabinen, die Ach. haben ja auch so einen nostalgischen Faktor ja. vielleicht auch oder ein altes Telefon. Aber man merkt ja schon da, das hat jetzt zum einen hat das total warme, schöne, ja. äh,
1: emotionale Punkte, aber es hat auch einfach viel mit Zeitgeist zu tun. Ja, aber diese warmen Punkte, die wollte ich noch mal raus da kriegt man ein schönes Gefühl und deswegen funktioniert das auch so toll mit diesem Generationeneffekt, weil man fühlt sich dann muckelig. Das ist so, ah, da sehe ich mich in der Telefonzelle <lacht> und da habe ich mich verabredet mit jemandem, da musste ich extra zur Telefonzelle hingehen und den anrufen. Da war man aufgeregt, ist da vielleicht die Mutter dran oder wer anders, weil man hatte ja kein Smartphone, man wusste ja nicht, ist der da, geht der dahin, den kann ich ja nie anders erreichen, aber jetzt... Ach, wenn ich drüber nachdenke, dann würde ich <lacht> den doch gerne nochmal anrufen. Das.
0: Ja, und ich finde, da kommen wir irgendwie an einen interessanten Punkt. Ne? Das eine ist so dieses Thema ähm, gefühlte Wahrheiten, und das ist auch das, was wir häufig in ähm, Organisationen erleben, wenn es eher so in Richtung Generation bashing geht. Dass man sagt, oh, die jüngere Generation hat irgendwie nicht mehr so Bock auf Work, sondern mehr Bock auf Life. Oder ne, die ältere Generation äh, gehört schon fast zum Stil, Stilmittel, irgendwie ein Burnout zu haben. Ich überspitze das jetzt ganz bewusst. Ähm, und da interessiert mich an der Stelle, weil es wirkt ja so mit diesen ähm, Generationen-Labeln, dass es ist, als würde man ein Etikett auf so eine Generation kleben. Aber wie viel Unterschiedlichkeit haben wir denn tatsächlich zwischen den Generationen? Ihr habt jetzt eben schon gesprochen ne, vom Effekt des Zeitgeist und dass es auch natürlich prägende, ähm, prägende Ereignisse gibt. Aber da würde mich tatsächlich interessieren, was die Wissenschaft denn de facto so feststellt. Also was ist Wahrheit oder getestet sozusagen und in, in Studien irgendwie ähm, dargeboten und was bildet eher so, ein, so einen gefühlten O-Ton in Organisationen ab?
1: Hm. Ja, also besonders gerne empfehlen wir immer ein Interview mit äh, der Profession Fabiola Gerport von der WHU äh, und die hat einen Talk mit einem bekannten Personaler äh, gehabt, und die haben diskutiert darüber, ob die Generation X, jetzt äh, gibt es oder können die weg. Und sie sagt ganz klar wissenschaftlich belegt, es gibt das nicht, weil ja die Unterschiede zwischen den Generationen
2: genauso groß sind wie innerhalb einer Generation. Also und sie ist dann nicht die Einzige, die das äh, sozusagen bestätigt, sondern es gibt etliche wissenschaftliche Arbeiten auch, ja, jetzt äh, schon ja. 2017 glaube ich auch, ne? genau, von Zabel. Von
1: Zabel, der hat nochmal geguckt, gibt es Generationenunterschiede in Bezug auf die Arbeitsmoral? Nein, gibt es nicht. Metzler und Kollegen gucken dann, gibt es Unterschiede im Hinblick auf die arbeitsbezogenen Werthaltung Nee, gibt es nicht. Martin Schröder 2018 guckt, gibt es was im Hinblick auf die Lebensziele? ein Panel von über 70.000 Leuten? Nö, gibt's nicht. Also das muss man nicht alles gelesen haben, aber man muss wissen, die Wissenschaft sagt, ja, das ist ganz schön mit diesen Generationen, aber das gibt's nicht. Und ähm, es gibt aber andere Effekte, also diesen Muckeligkeitseffekt, den ich da eben beschrieben habe, ist ein Effekt, den gibt's auch in der Psychologie, das ist dieser sogenannte Barnum-Effekt. Das ist der gleiche Effekt. Über bei, den
2: Horoskopen, wie bei den, Horoskopen, ne? den Horoskopen, kennen wir alle. Ich lese
1: und finde das ganz ah, und dann denke ich, mir, ah ja, genau so ist es. Und genau die Sachen, die ich gerne auch möchte, die bekräftige ich ja nochmal so Richtung Priming, dann, dann passiert mir das vielleicht auch. Das ist toll. Es ist total werbewirksam und es ist auch äh, sehr eindrücklich. Also jeder kann dieses Konzept quasi auch verwenden. Wir haben auch eine Schulung gemacht mit Men die, äh, ja zum Beispiel mit Lokomotivführern, aber nicht die von dem öffentlichen Transportunternehmen, <lacht> sondern von einem Unternehmen. Äh, und für die war das gut einzusteigen, weil sich da auch jeder abgeholt fühlt.
2: Ne? Und für uns ist es dann auch immer ganz wichtig, weil es einfach so präsent ist und weil es gerne genutzt wird als ähm, ja, als einfaches Statement, wenn man mal merkt, oh, bei mir funktioniert es vielleicht mhm. intern nicht mhm. so gut, ähm, dass man halt diese Schubladen auch einfach besprechbar macht und sie, sie auch dann in der äh, ja, einmal aufmacht, aber auch wieder zumacht und sagt, hey, äh, wir haben uns jetzt da, wir haben geklärt, was das bedeutet, was dahinter
1: steckt, mhm. aber nicht vergessen, wissenschaftlich überhaupt nicht belegbar. So, und äh, in dem Talk, um den es da geht, äh, Ging es dann noch darum, wie dieses Unternehmen denn jetzt seine Führungskräfte äh, qualifiziert? Weil die wollten ja jetzt auch äh, Mach Leadership Generation Set oder so. Und die hatten eigentlich eine ganz gute Idee. Die haben gesagt, Pass auf, all das, was wir die Jahre vorher gemacht haben zum Thema Leadership, war ja nicht falsch und war auch nicht schlecht. Aber äh, es war auch äh, ein Zeichen äh, der Zeit. Also wir haben so geführt, wie es in der Zeit gerade angemessen war. Das war der Zeitgeist, sagt man. Ne? Auch ein sehr schöner deutscher Begriff. Mhm. Geist, so Und der Zeitgeist hat sich halt geändert. Und deswegen müssen wir uns als äh, Unternehmen und als Führungskräfte auch ändern und gucken, okay, was ist denn jetzt Zeitgeist? Und ich glaube, da da clasht es manchmal, dass dieses, oh Mensch, ich muss mich jetzt auch bewegen und da verändert sich was, aber ich habe das doch immer so und so gemacht. Das wäre ja dann wieder eher auch euer Thema, gell? Ja, das,
0: das ist relativ spannend, weil ähm, diese Diskussion ja insbesondere so, also jetzt in meiner Wahrnehmung, in den letzten anderthalb Jahren so richtig Fahrt aufgenommen hat. Ne? Also, dass Organisationen feststellen, das ist irgendwie nicht mehr so ganz einfach. Dann wird dieser Erklärungsansatz mit der jungen Generation beispielsweise gefahren und ähm, die Überlegung, die über Kurswechsel dazu angestellt haben, war so ein bisschen zu sagen, naja, Organisationen haben aber auch heute eine ganz andere Komplexität von Problemlagen. Ne? Einmal Fachkräftemangel hattet ihr auch schon angesprochen, dann kommen noch diverse Krisensituationen dazu und dann kann es vielleicht auch ganz charmant sein, ich sage das jetzt mal so bewusst, einen einfachen Erklärungsansatz zu fahren und zu sagen, naja, okay, läuft bei uns intern nicht so, das muss an der neuen Generation liegen, aber wahrscheinlich liegt es viel weniger an der neuen Generation als einfach an den ganzen Verhältnissen, die sich maßgeblich verändert haben. Also auch so dieses Thema Babyboomer, ihr hattet das rausgegriffen. In der Zeit gab es ja einen extremen ähm, Ausbildungsplatzmangel. Ne? Das heißt, ich habe natürlich als Boomer ja irgendwie eine ganz andere Prägung erhalten. Und ich glaube, das ist auch so fast der einzige Unterschied, den man zwischen den Generationen feststellen konnte. Heute ist die Sachlage umgedreht irgendwie. Ne? Wir haben ähm, eigentlich die Möglichkeit als Arbeitnehmer zu sagen, ja, bei der einen Firma passt es mir nicht, dann gehe ich zur anderen. Und die Situation ist im Prinzip gedreht und deswegen haben wir da auch unterschiedliche Einflussfaktoren. Das ist so, was ich feststelle, ist aber kein originäres Generationenproblem. Ne? Ja,
2: genau das, was wir natürlich auch beobachten. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo wir uns ja auch ähm, treffen eigentlich. Wir mhm. möcht, also Wir sehen, dass das Thema Altersvielfalt, Age Diversity, dass das unheimlich wichtig ist. Wir haben eine ja, Mitarbeiterschaft mit ganz unterschiedlichen Altern, mit unterschiedlichen mhm. Bedürfnissen, unheimlich divers an der Stelle und, das halt, und wir möchten halt nicht, dass dieses Thema nur auf dieses generation bashing mhm. zurückgekürzt wird und dass dadurch Dinge erklärt werden, weil ach, das ist eine andere Generation, sondern wir möchten eigentlich viel mehr mit unserer Arbeit einen ganzheitlichen mhm. Approach da, einen Ansatz wählen und dann auch mal die Potenziale aufzuzeigen, mhm. weil da steckt ja ganz viel Positives drin. Wir hängen ja Dashing irgendwie drin und da wollen wir raus. Wir wollen hin zu dem, wie, wie kann man ganzheitlich das Thema angehen und nutzen.
1: Ja, und das, dieses Ungleichgewicht, was jetzt auffällt, ist ja bedingt durch die demografische Verteilung der einstellenden Unternehmen. Viele malen sich ja mal ihren Altersberg gar nicht auf, um festzustellen, oh, wir sind da, würde man jetzt sagen, recht schief, ja, wir haben da recht so eine Beule und da sind sehr, sehr viele alte in einem Alt Zeitfenster, also alte in Anführungszeichen, äh, gegenüber Jungen und da kommt nicht so viel nach und wir haben eigentlich vielleicht auch weniger Azubis und weniger eingestellt und da muss man jetzt balanciert sein und dagegen arbeiten. Aber ihr juckt es noch, euch noch mal in so einem Podcast, weil ihr habt ja keine Bilder, noch mal ein anderes Bild mitzugeben. Vielleicht ist das noch mal markant, weil da ja, arbeiten wir super gerne Idee. mit. Hau jetzt stellt raus. euch mal äh, King Charles vor. King Charles, ein Foto mit King Charles. Und daneben ein Foto von Ozzy Osbourne. Skandal, weiß nicht Rocker, Metaler oder wie würde man ihn bezeichnen und, und Fürst der Finsternis. Ja, der Fürst der Finsternis, so Sehr gut. und jetzt kommt mal drauf, was das mit Generationen zu tun hat. Man mag es kaum glauben, die beiden ähm,
2: sind im selben Jahr geboren. Also sie teilen, ja, das, das gleiche Jahr, der gleiche Jahrgang. Sie könnten sicherlich nicht nur optisch gesehen ähm, vielleicht auch nicht unterschiedlicher sein. Also man sieht daran schon, wie, wie, ja, wie
1: einseitig, wie limitiert dieser Blick der Generation. Vielleicht. Ja, sie sind am Sehr gleichen mal. Jahr geboren, im gleichen Ort wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob es auch <lacht> wahrscheinlich gleich ein Krankenhaus ist. Sie waren ja. beide schon mal geschieden. Sie haben beide eine Vorliebe für Hunde, aber niemand würde drauf kommen, dass sie jetzt total gleich ticken und deswegen, wenn sie jetzt in einem Umfeld arbeiten würden, auch genau die gleichen PE-Instrumente, Recruiting-Tools, Feedback-Instrumente und was immer auch brauchen würden. So, und deswegen ist das aus unserer Sicht wirklich Quatsch. Und ich will jetzt ja nicht äh, drüber herziehen, aber das, es gab einen Riesenmarkt für dieses ganze Generationenthema. Es gibt Generationeninstitute, es gibt auch Generationenberatung, die sich sogar nur auf eine Generation Z äh, äh, fokussiert haben. Wir finden, das ist wirklich zu eindimensional gedacht. Und wenn wir äh, mit Unternehmen arbeiten oder den Empfehlungen geben, dann würden wir sagen, guckt euch immer drei Effekte an. Genau, und wir, glaube ich, tatsächlich
2: auch in der Folge, ein und, also damals in 2021, auch schon mal drauf geschaut, das sind halt ist nicht nur der Generationeneffekt, sondern die anderen beiden Effekte, Alter und Lebensphasen, sind unheimlich entscheidend dafür. Und gerade in Sachen Lebensphasen, damals zu schauen, weil das sind ja auch die Themen, ne? wie wie kann ich auch meine Mitarbeitenden halten bei mir, wie, krie, wie behalte ich die sozusagen motiviert, wie haben die Bock da drauf, hier weiter ähm, zu arbeiten, gerade damals mal so zu schauen, in was für einer Lebensphase stecken die Menschen denn eigentlich? Ja. Was Betrifft, die sowas beschäftigt, die, was haben die für Bedürfnisse? Ähm, und bitte nicht halt, genau, nicht äh, sich nur auf die Generationen zu fokussieren an der Stelle.
1: Genau, wir hatten zum Beispiel die Dr. Anna Wanka letztens da von der Uni Frankfurt, die forscht sehr viel zum Thema Übergang in die Rente und das ist ein total wichtiger Übergangsphase, wo es wirklich Sinn macht, sich darauf mal äh, zu stürzen und das vernünftig anzugehen, planerisch anzugehen, äh, weil es zum Beispiel ein ganz natürlicher Effekt ist, dass man sich da auch schon so ein bisschen entfremdet von der Firma, einfach mal schon mal andere Prioritäten ausprobiert und da muss man als Unternehmen dann arbeitszeittechnisch und flexibilitätstechnisch drauf eingehen. Genauso wie es total wichtig ist, wenn Menschen äh, Eltern werden oder auch äh, Großeltern. Genau, ja? Also es gibt jetzt schon die ersten Unternehmen, die bieten quasi Grandternity
2: heißt das, glaube ich, LEAF an, also quasi Elternzeit, Großelternzeit, wenn man ja. Ähm, ne? um da einfach eine Flexibilität mit reinzubringen. Ähm, klar, das muss, das muss man natürlich umsetzen können, aber wir glauben ganz oft bei dem Thema, dass ähm, ja, es, es, es gibt äh, einen Bedarf für große Prozesse, aber manchmal sind es auch die kleinen Dinge, an denen man ein bisschen ähm, ja, schrauben kann, ein bisschen Veränderungen voranbringen kann, die aber für die Personen, die es betreffen, einen Unterschied machen mhm. an der Stelle.
0: Und wir hatten ja eben schon gesagt, das Thema ist wird häufig extrem oberflächlich diskutiert ne? auf dieser Ebene, dass man sich ausschließlich auf die Generation bezieht. Und ich fand das, was ihr vorhin gesagt hattet, ganz charmant, dass ihr gesagt, habt, ihr nutzt das, wenn ihr beratet, teilweise auch als Provokation, um einen einfachen Gesprächseinstieg zu finden. Jetzt wäre trotzdem meine Frage. Wenn ich mir den Podcast jetzt anhöre als, ähm, genau, Zuhörer oder Zuhörerin und ich stelle genau das fest, dass das in meinem Unternehmen auftritt, dass ähm, da vereinfacht diskutiert wird, sag ich mal. Was kann ich denn da tun? Also welche, wie kriege ich diese ganze Diskussion jetzt konstruktiv?
1: Wie würdet ihr da rangehen? Ja, also da hätten wir natürlich ganz viele Ideen dazu, aber auch das eine ist ja, wir haben so eine so ein dreistufige Idee voneinander. Erstmal mhm. muss ich quasi voneinander irgendwie übereinander was hören, dann muss ich äh, was äh, dazu äh, lernen ja, übereinander, voneinander und voneinander. dann miteinander. Das ist die dritte Ausbaustufe. Also erstmal fange ich unten an aufzuklären und ganz zum Schluss übe ich mich in der Kollaboration, wie man so schön sagt. Und wir sind Fan von der Megan Gerhardt aus den USA. Die hat ein Buch geschrieben, Gentelligence. Und es geht darum, die Intelligenz der Generation miteinander zu verbinden. Und sie macht das über praktische Beispiele. Im betrieblichen Umfeld, wo man in die Diskussion miteinander einsteigt, ganz oft eigentlich mit dem
2: Fokus auf ja Arbeitsweisen, ne? auch wie wie man zusammen interagiert, wie man kommunikativ miteinander in den Austausch geht. Und da kann man sich wirklich gute Beispiele rauspicken. Unser Lieblingsbeispiel ist immer sowas wie eine Sprachnachricht zu schicken anstatt anzurufen, das einfach mal ganz plakativ zu nutzen anzuschauen, okay, ähm, wie wird das wahrgenommen und so hat jeder bestimmt, äh, was oftmals ganz schnell unter Generationenkonflikte dann abgestempelt wird. Aber es gibt bestimmt in jeder Organisation, in jedem Team so so prägnante Beispiele, die man gut mal nutzen kann, um sie provokativ zu diskutieren mhm. und äh, sich dann dem Thema doch anders zu
1: nähern. Klar, ja, das, was das, das Thema Feedback zum Beispiel ist auch ein Thema. Also während äh, ich das noch als Führungskraft immer so gemacht habe, exklusiv jedem Teammitglied eine Stunde die Woche freigeholt habe, dass wir miteinander reden, äh, ist das vielleicht gar nicht mehr äh, der Bedarf, dass ich die alle mit einer Gießkanne bediene. Also das Thema Feedback äh, ist zum Beispiel für die erfahrenen Mitarbeitenden nicht so mh, relevant so, wohingegen die jüngeren Generationen auch im schulischen Kontext das gewohnt sind, sehr schnell Instant-Feedback, sehr schnell eine Rückmeldung zu kriegen und auch viel häufiger das einfordern und auch äh, haben wollen und da, da muss ich mich halt als Führungskraft drauf einstellen äh, und das könnte man zum Beispiel auch gut in einem Teamsetting miteinander besprechen. Wie ist das eigentlich mit Feedback oder auch das Thema Teamwork, ja, also wie viel will man da gemeinsam arbeiten, wie viel braucht man auch individuellere Zeit, wo will man mal, seine Ruhe haben und wo will man alles miteinander bekakeln.
2: Und natürlich neben dem ganzen Aspekt, dass, man, dass wir immer empfehlen, ja, sich diese drei Effekte auch mal anzugucken, sich da aufzuschlauen, kann man aber natürlich auch ja, kleine Dinge machen. Ne? Also ich kann dazu dafür sorgen in meiner Organisation, dass die Leute sich altersgemischt ähm, zusammenfinden, ob das jetzt recht formell in einer Projektplanung ist, also wie stelle ich mein Projektteam zum Beispiel zusammen oder ob es doch auch recht äh, informell ist und ich sage, wir bieten mal so eine Art Kaffeepause an, wo wir ganz, äh, ja, ganz durchstrukturiert und geplant mal unterschiedliche Alter zusammensetzen und es so ein internes Matching vielleicht da gibt. Mhm. Also wie schaffe ich es informell, aber vielleicht auch formell, so einen guten ja Altersmix zu bekommen, auch da voneinander zu lernen. Es sind oftmals auch die ja die privaten Dinge. Wir kennen es doch auch sehr aus unseren aus unseren Hobbys teilweise oder, oder ehrenamtlichen ähm, Tätigkeiten, wo es relativ normal ist, dass ich auch mit... Ja, Altersgemischten Teams was mache, freiwillige Feuerwehr, der Tennisverein etc. Da sind ganz viele Beispiele, wo wir das kennen. Und sowas kann man auch total gut nutzen, um sich einfach auszutauschen und erstmal in den Kontakt auch zu kommen.
1: Wir haben auch immer wieder das Thema, dass bestimmte Sachen schon vorhanden sind und aber einfach nicht mit dieser intergenerationellen Brille angegangen werden. Mit einem Unternehmen zum Beispiel haben wir mit ehemaligen Mitarbeiterinnen gesprochen, die jetzt wieder in der Rente dort noch tätig sind und eine war zum Beispiel ganz begeistert, dass sie Onboarding machen konnte mit jüngeren Mitarbeitern, das waren auch sogar Menschen mit einem Fluchthintergrund. Und die haben super toll gematcht, das hat ganz toll funktioniert und war für beide Seiten eine, eine, eine gute Ergänzung. Oder äh, ja, auch
2: das Thema Praktikanten, also wenn man im Unternehmen sowieso gewisse Prozesse hat oder Dualstudierende, dort einfach mal zu überlegen, okay, kann ich die nicht auch in so einem Buddy-Konzept mit jemandem Erfahrenes zusammenbringen? Und, äh, dass das, und dann diese unterschiedlichen Stufen vielleicht mal zu, zu durchlaufen, ne? voneinander zu lernen, aber vielleicht sogar auch mal was miteinander Neues zu entwickeln und also ja auch da wieder ne wir, natürlich mögen wir das auch gerne wenn man wenn man den Bedarf hat einen großen Prozess anzulegen aber manchmal sind so Praktikantenstellen etc kleine Dinge die ich schon automatisch bei mir einfließen lassen kann und gerade wenn es auch um Wissensaustausch geht was ja ein großes Thema ist im Hinblick auf okay jetzt die ganzen erfahrenen Leute verlassen demnächst mein Unternehmen ähm, da gibt es halt auch tolle wissenschaftliche Erkenntnisse zu. Eine ähm, ja, Doktorandin, Laura Rinka, hat dazu geforscht und hat gesagt, Mensch, äh, soziale Vergleiche, ne, ein Konzept von Festinger, wo es, wo ich vielleicht dann auch eher da dazu geneigt bin, Menschen, die in meinem Alter sind, mein Wissen eher, ja, mich da ein bisschen dezent zu halten, da vielleicht sogar mein Wissen nicht offen zu teilen, es lieber zurückzuhalten.
1: Schon ein Altersunterschied von zehn Jahren, mhm. Macht den erheblichen Unterschied und das spricht eigentlich zu äh, entgegen klassischen Trainee-Programmen, wo man doch immer sehr altershumorisch unterwegs ist. Äh, also der Wissenstransfer und da, die Verhinderung von, jetzt doppelte Verneinung, der nicht rausgabe <lacht> von Wissen. Es gibt nämlich auch Prozesse, wo man Wissen versteckt. Die werden quasi durch den Altersunterschied abgepuffert oder mediert. Äh, und wir haben ganz lustig werden häufiger angesprochen, auch Wissenstransfer, wie machen wir das und so. Und man denkt ja immer, das ist positiv gesinnt, ich gebe da gerne Wissen auch ab. Aber manchmal geht es halt auch darum, dass ich mein Wissen nicht weitergebe. Das hängt zum Beispiel auch damit zusammen, wie werde ich denn in der letzten Phase meines Berufslebens auch behandelt. Habe ich denn da überhaupt noch Lust, dann irgendwie auch zu sagen, wie es hier läuft und wo die kritischen Punkte sind? Oder habe ich generell äh, eine Arbeitskultur, wo ich äh, auch solche Sachen äh, weitergeben mag? Ähm, da gibt es noch ein anderes Konzept. Das ist nicht die psychologische Safety, sondern die, das psychologische Kapital. Das kann ich quasi wie so eine Bank auch aufbauen. ja. Äh, und je mehr ich mich da stärke als Unternehmen, äh, desto besser funktioniert das. Das sind vier Faktoren, wo ich auch als äh,
2: ja, Führungskraft da auch äh, das unterstützen kann. Und das sind die Faktoren von ja, Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit zum einen. Ne? Wie, wie wirksam ist auch meine Arbeit? Wie, wie kann ich das für mich auch bewerten? Auch das Thema Resilienz sicherlich eins der Themen generell in unserer Gesellschaft, aber auch das zu stärken, genauso wie Hoffnung und auch optimistisch, ne, optimistisch an die Dinge reinzugehen. Das sind, ja, das sind so vier Faktoren, ja, die haben, die, die stellen das psychologische Kapital an der Stelle und können, ja, können auch das Thema Motivation, auch Wertschätzung generell von erfahrenen Mitarbeitenden da stark ja, stark unterstützen.
0: Und wenn ähm, jetzt vielleicht ein mittelständisches Unternehmen, was ja auch eher begrenzter ist oder begrenzt sein kann in der in den Ressourcen, es muss jetzt nicht, ja nicht unbedingt ein riesiger Konzern sein, und die kommen auf euch zu und sagen, boah, Generationenkonflikt bei uns, ähm, wir wissen gar nicht genau, wie wir das Thema angehen. Jetzt waren wir gerade dabei, ne dass ihr geschildert habt, das sind ja auch die kleinen Sachen. Hättet ihr da eure Top 3, wo ihr sagen würdet, ähm, da könnt ihr irgendwie mal hingucken. Das ist relativ niedrigschwellig,
1: das mal zu reflektieren oder auch anzugehen. Ja, wir haben einmal äh, so einen Age Bias Check, wo du miteinander prüfen kannst. Und das kannst du dir ganz klein mal notieren, wo sind mir zum Beispiel in dieser Woche als Team Altersstereotype begegnet? Wo hat einer was gesagt? Wo hat einer was gedacht? wo ist dieses oder jenes äh, passiert. Und dann könnte man sich das vielleicht über die Woche notieren und am Ende der Woche mal als Team miteinander reflektieren. Das ist so der erste Einstieg, um erstmal festzustellen, ah, ich habe da so ein paar Sachen im Kopf, äh, die nicht so vorteilhaft sind. Äh, eine zweite Möglichkeit wäre auch, über die äh, Lebensphasen zum Beispiel mal zu sprechen. Auch da haben wir ein, ein
2: super kleines äh, Tool eigentlich, sich dass man wirklich aufzuzeichnen von einer Skala von 0 bis 100, zu schauen, okay, wo stehe ich eigentlich und was für Phasen haben bisher mein Leben auch ja, sehr stark geprägt. Da läuft ja mittlerweile auch sehr viel parallel. Und das ist eigentlich auch da immer mal wieder schön, was haptisch zu machen, um um ja auch mal andere Impulse zu setzen, aber auch mal für sich wirklich aufzuzeichnen, okay, ich für mich selber in was für einer Phase stecke ich, welche Bedürfnisse habe ich, aber das kann man super auch mit dem Team machen.
1: Wenn man eine sehr reife und offene äh, Teamkultur hat, dann kann man das miteinander besprechen, ansonsten kann man das auch jeder für sich erstmal alleine machen, aber ich als Chef kleinen Unternehmung könnte mir mal im Stellenkämmerlein auch aufmalen, zu sagen: Okay, meine äh, Menschen, die ich hier habe, ob das zehn sind oder 15 in der näheren Führung, die stecken in denen und der Lebensphase. Oder weiß ich das überhaupt, was den umtreibt oder die, die umtreibt? Also, ich habe zum Beispiel in der Vergangenheit auch Menschen gehabt, die waren in bestimmten Lebensphasen und sorry, ich habe das irgendwie total nicht auf dem Schirm gehabt. Mir ist es jetzt erst im Nachhinein aufgefallen dass einige Konflikte, die ich dort hatte im Team sicherlich mit Lebensphasen zusammenhingen, ob das die Menopause war, ob das eine Scheidung war, äh, ob das die Pflege der Eltern war, äh, äh, Familiengründungsphase und da gab es viele Themen, die hätte ich sicherlich im Nachhinein jetzt vielleicht auch anders handhaben können und auch äh, flexibler agieren können.
2: Und ich glaube tatsächlich, so jetzt um, weil du nach Top 3 gefragt mhm. hast, als dritten Punkt, ich würde mir immer anschauen und immer den Check machen, was habe ich denn eigentlich schon an Prozessen bei mir, die ich altersgemischt denken kann. Also da, ich glaube, das ist immer so ein Thema machen sollte. Und unabhängig davon, was eh immer hilft, auch wenn man, ist nicht jedermanns Sache der Fall, aber so Daten, ne? auch erstmal zu gucken, wie sieht denn überhaupt die Altersverzeihung? aus. Also erstmal sich auch ein bisschen bewusst zu werden und nicht nur sich auch hören, sagen, was da anscheinend an Konflikten herrscht, sondern auch nochmal zu schauen, okay, wie ist, ist, wie ist überhaupt mein Team aufgestellt, wie ist da die Verteilung und das kann auch immer helfen, sowas mal mit reinzunehmen.
1: Genau, und wir haben einleitend vorhin ja versprochen, wir wollen nochmal einen neuen Begriff ins Spiel bringen äh, anstelle von Generationen äh, und das machen wir jetzt einfach nochmal und zwar den Begriff der sogenannten Generativität. Äh, da geht es darum dass wir eigentlich so angelegt sind als Säugetiere und als Menschen, dass wir etwas weitergeben an die nachführenden Generationen, nämlich Erfahrung, Wissen und auch Werte. Und wenn wir das miteinander erkennen und das auch nutzen, ne, weil Leska, du hast vorhin gesagt, die Potenziale, dann haben wir viel gekonnt und äh, gib doch den Menschen eine Chance, äh, diese Generativität miteinander auch auszuleben, wie immer du das gestalten magst. Ja,
0: das finde ich ein total ein total schönen Aspekt, weil bei Kurswechsel sind wir ja, ich sag mal, stärker system- als als menschorientiert. Ne? Also wir fokussieren immer in der Tendenz weniger auf den äh, einzelnen Arbeitnehmer oder die einzelne Person in der Organisation als auf die Rahmenbedingungen im System. Und das ist im Prinzip genau das, was ihr jetzt ja auch gerade nochmal geschildert habt. Ne? Also auch zu gucken, okay, welche Strukturen haben wir denn in der Organisation, die vielleicht... Ähm, Generativität fördern oder vielleicht auch einen Generationskonflikt provozieren, also da nochmal raufzugucken, finde ich eine super Sache, weil ich glaube, es ist ähm, immer ein ein bisschen einfacher zu hinterfragen, was habe ich denn gerade schon da oder im Zweifel vielleicht nochmal was wegzunehmen oder nochmal was zu kritisch äh, zu reflektieren, als dann wieder eine große Sache hinzuzufügen. Ne? Das ist, glaube ich, ähm, für diejenigen, die es hören, nochmal ein relativ einfacher ähm, einfacher Zugang. Wie ist es denn in Bezug auf Goka? Wie kann ich euch denn dann erreichen, wenn ich das jetzt gehört habe und sage, ja, das klingt alles spannend, was die beiden da erzählt haben, aber alleine traue ich mich an das Thema noch nicht ran. Wie erreicht man euch am besten?
2: Also wir sind auf jeden Fall natürlich ähm, online vertreten, ganz äh, ja, recht präsent auf LinkedIn. Da kann man auch immer ganz gute Impulse von uns äh, verfolgen und da uns einfach mal direkt ansprechen. Ich bin überzeugt, wir schaffen das, Aline, dass wir auch unsere ganzen Kontaktdetails hier einfach in die no Notes zum Podcast mit reingeben. Aber Show no Notes. Äh, unter hellogoka.com kommt man auf unsere Website. Die ist gerade bisschen im Umbau, weil wir tatsächlich auch äh, merken, dass natürlich immer mehr Wissen auch on demand äh, geschätzt wird und wir da gerade versuchen noch äh, eine kleine Academy vielleicht aufzubauen.
1: Genau. Ähm, ja, wir ja. haben den letzten
2: ja, ja. Haben sehr viele
1: Remote-Trainings gemacht, auch in Präsenz-Remote und das, der Trend und die Bedürfnisse gehen ja immer mehr dahin, dass auch Führungskräfte oder kleinere Unternehmen im operativen Hektik nicht so viel Möglichkeiten haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und je mehr man das zeitflexibel, genauso wie die Arbeit, Arbeit flexibel ist, ist auch die Lern flexibel Und da äh, wollen wir einfach diese Flexibilität bieten. Ja, und für alle, die sich an dem Thema äh, interessieren oder manchmal fragen uns auch CEOs, warum sollte ich mich denn überhaupt um Altersdiversität <lacht> oder Generation, Generativität kümmern? Ist es nicht so nice-to-have-Thema? Dann können wir sagen, nee, ist kein nice-to-have-Thema. Äh, die Forbes hat jetzt nochmal einen Artikel zitiert. Die Zugehörigkeit zu einer altersgemischten Gruppe am Arbeitsplatz Erhöht sowohl die Motivation der älteren als auch der jüngeren Kollegen äh, und verstärkt die Absicht, im Unternehmen zu bleiben. Also, wenn ich mir Gedanken mache über meinen Fachkräftemangel und über Recruiting und Retention, dann sollte ich mich darum kümmern. Äh, und es gibt auch schon die ersten Be Berechnungen dazu, was ich da an, äh, an Geldern äh, sparen kann oder äh, einen wirtschaftlichen Erfolg. Damit absichern kann.
0: Genau, also das Nachdenken über Generation und Altersdiversität in Organisationen als Faktor für eine gute Wirtschaftlichkeit, wenn das mal kein Stichwort ist. Ich danke euch beiden. Wir haben tiefe Einblicke bekommen. Ich glaube, mein größtes Learning war heute noch mal auf die Lebensphasen zu gucken. Deswegen danke dafür, das fand ich hochgradig interessant und ich bin jetzt schon blitze gespannt, wenn ich in den Unternehmen wieder unterwegs bin, ähm, ja, was mir da wieder so auffällt vor dem Hintergrund dessen, was ich jetzt heute von euch lernen durfte. Deswegen ganz, ganz lieben Dank, dass ihr beiden euch die Zeit genommen habt, uns mitzunehmen in die Generationenforschung und deswegen wünsche ich euch alles Gute, bis auf ein neues, dreimal ist ja Bremer recht, bekanntlicherweise, also wir hören uns bestimmt nochmal. Danke, ja, ihr beiden.
1: <lacht> bis dahin. Danke. 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 Tschüss. Tschau.
0: Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter
1: www.kurswechsel.jetzt